0: Ja, für, vielen Dank für die immer wieder freundliche Begrüßung hier. Deswegen komme ich auch immer gerne wieder, allein wegen der Lobhundeleien am Anfang. <lacht> Ab und zu muss das ja mal sein, ne? so ein paar Streicheleinheiten. Ja, vielen Dank, dass ich wieder bei Ihnen sein darf. Ich versuche mal das Ruhrgebietsidiom auch ein wenig zu pflegen hier. Sie wissen, die A224, die mich mit meiner Heimat verbindet, die fährt ja durch meinen Heimatstadtteil Essen-Altendorf durch. Sie waren immer schon an meinem Herzen, ob Sie es wissen oder nicht, aber Soling und äh, ich, wir pflegen eine lebenslange Verbundenheit, zumindest verkehrstechnisch. Aber heute haben Sie mich nicht äh, eingeladen, um Ihnen schöne Geschichten über das Ruhrgebiet zu erzählen, sondern ähm, weil wir eine neue Einheitsübersetzung haben. Und Frau Spengler-Refken äh, hat es schon gesagt, äh, Einheitsübersetzung der Begriff ist nicht neu. Die alte Übersetzung, mittlerweile sagt man alte Übersetzung, das ist auch schon bemerkenswert, hieß auch Einheitsübersetzung, die war von 1980, da wurde die veröffentlicht. Die alte Einheitsübersetzung hieß Einheitsübersetzung, weil sie ursprünglich mal als ökumenische Übersetzung gedacht war und zwar der Gestalt, dass es die amtliche Übersetzung sowohl für die evangelischen als auch die römisch-katholischen Christen in den deutschsprachigen Bistümern, Landeskirchen und wie auch immer sein sollte. Das war mal das große Ziel. Was heißt amtliche Übersetzung? Amtliche Übersetzung heißt, das ist der Text, den wir in den Liturgien, in den Gottesdiensten hören. Bei der Einheitsübersetzung von 1980 sehen Sie das auch noch im Vorwort, dass daneben römisch-katholischen Vertretern eben auch Vertreter der Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, drin vorkommen. Die evangelischen Kirchen sind dann aber ähm, doch aus dem Prozess der Einheitsübersetzung von 1980 relativ früh ausgestiegen und haben dann eine seinerzeit auch schon eine revidierte Übersetzung der Lutherbibel veröffentlicht. Ich glaube 1975 oder sowas kam die dann auf den Markt. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz hundertprozentig sicher. Und da merken sie schon dran, dass Bibelübersetzungen immer auch etwas Politisches haben. Denn wer sich mit der Exegese befasst und wer Exegese studiert, egal jetzt ob neues oder altes Testament, ich bin jetzt eher der Neutestamentler, der lernt sehr schnell, dass Übersetzungen immer damit auch zu tun haben, dass man ersetzen üben muss. Übersetzung heißt übe ersetzen. Denn wir haben ein grundlegendes Problem: Die Bibel ist nicht auf Deutsch geschrieben worden. Die Ursprachen der Bibel im Alten Testament hebräisch. Später dann in der Septuaginta eine griechische Übersetzung mit einigen biblischen Schriften des Alten Testamentes, die wir nur auf Griechisch haben. Im Neuen Testament das Koine-Griechisch. Das sind Sprachen, die mit, zumindest das Griechische ist zwar als indogermanische Sprache mit unserer Sprache, dem Deutschen, verwandt. Beim Hebräischen wird das schon ganz, ganz schwierig, weil da einige Formen, auch Zeitformen drin vorkommen, die man im Deutschen nur sehr, sehr schwierig wieder oder bis gar nicht wiedergeben kann, wo man umschreiben muss, aber ich will es einfach an einem Beispiel aus dem Griechischen deutlich machen, wel vor welchen Schwierigkeiten wir stehen und wie im Deutschen plötzlich ganz andere Klänge erzeugt werden oder in unseren Ohren sind, äh, die der griechische Urtext so gar nicht hat. Wenn das griechische, das griechische Neu-Testament schreibt, Christus hat uns am Kreuz erlöst, na, das schreibt es eben im Griechischen schon gerade nicht, das ist schon die deutsche Übersetzung dann klingt in unseren deutschen Ohren, da hat Jesus mal irgendwann was gemacht, er hat unsere Sünden getragen, was auch immer, er hat uns erlöst. Ja, und jetzt müssen wir uns die Erlösung vielleicht irgendwie immer neu verdienen oder wir müssen uns dieser Erlösung neu anheimlich stellen und wie auch immer. Das ist so das, wie das Deutsche funktioniert, das deutsche Denken auch funktioniert, der deutsche Sprache. Das Griechische kennt aber eine Tempusform, die steht da, nämlich die wird da im Neuen Testament immer verwendet. Diese Tempusform heißt Aorist. Kennen wir im Deutschen gar nicht. Der Aorist ist eine Tempusform, besser gesagt eine Aktionsart, die bezeichnet einmalige, punktuelle Handlungen. Die ereignen sich einmal und gelten damit. Die erlangen Geltung. Wenn da im Griechischen steht, er hat uns am Kreuz erlöst, dann ist das eine einmalige Handlung, die Erlösungstat am Kreuz. man das ergänzen durch die Auferstehung. Die gilt jetzt, dadurch ist ein Zustand geschaffen worden, der hat von nun an dauerhaft Bestand. Das ist zum Beispiel für die Theologie der Paulusbriefe, die dann ja gerade auch im ökumenischen Dialog enorm wirksam sind, eigentlich von enormer Bedeutung, denn wenn der Paulus schreibt, er hat uns am Kreuz gelöst, ihr seid nun der Sünde gestorben, dann denkt der Paulus damit, sie können gar nicht mehr sündigen, sie geht gar nicht mehr weil wir ja erlöst sind, wir stehen jetzt in der Gemeinschaft Gottes. Für den Griechen im griechischen Text sofort einleuchtend, im Deutschen gar nicht denkbar. Der hat uns am Kreuz erlöst und jetzt müssen wir uns diese Erlösung doch immer wieder irgendwie, weil wir machen ja immer wieder Dinge falsch, ne? schlagen wir den Nagel dann wieder tiefer rein. Das sind ja alles so Sachen, die man dann im Deutschen plötzlich denkt und sie merken plötzlich, dass die Übertragung, der Transfer von im Falle des Neuen Testamentes des Altgriechischen in das Deutsche ein enorm schwieriges, wichtiges Geschäft ist, bei dem hinzu kommt, dass man natürlich bei Übersetzungen immer auch seine eigenen theologischen Vorstellungen sagen wir mal, ein wenig manipulativ unterschieben kann, wenn man es denn will, denn die allerwenigsten Menschen gehen doch jetzt hin und äh, kontrollieren am Urtext nach, steht das da so. Eine der schönsten Manipulationen, die ich kenne, die bis heute wirksam sind, ist das reformierte, allein aus Glauben sind wir gerecht gemacht. Das Wörtchen allein finden Sie in keiner altgriechischen Bibelausgabe. Es taucht noch nicht einmal in textkritischen Varianten auf. Das hat Luther in seiner allerersten Bibelübersetzung da mal eingefügt, weil es seinem theologischen Denken entsprach. Es ist ja irgendwie auch nicht ganz verkehrt, das muss man auch sagen, allein, das Wörtchen allein steht nicht da. Und wenn Sie jetzt in die Revidierte Luther-Übersetzung von 1975 schauen, dann finden Sie da das Wörtchen allein aus Glauben. Schauen Sie in die Einheitsübersetzung von 1980, finden Sie da, aus Glauben sind wir gerechtfertigt. Über solche scheinbaren Petitessen, können Exegeten sich wirklich langfristig streiten, Exegetenfreundschaften können daran zu Bruch gehen und auch Projekte, ökumenische Projekte wie die Einheitsübersetzung von 1980 erblicken dann plötzlich zumindest nicht mehr in diesem Sinn das Licht der Welt. Denn stellen Sie sich vor, Sie sind ein Christ der reformierten Tradition. Und sie sind in ihrem Herzen, haben sie das immer gewohnt, gehört und haben, sind es gewohnt, dass sie gehört haben, allein aus Glauben sind wir gerecht gemacht. Jetzt steht das auf einmal nicht mehr da, da fällt eine ganze theologische Welt in sich zusammen. Deshalb war es schon problematisch, 1980, die Einheitsübersetzung tatsächlich als ökumenisches Werk verbindlich für die Gottesdienste zu etablieren, was dazu geführt hat, dass die Einheit, sogenannte Einheitsübersetzung von 1980, zwar als ökumenisches Projekt geplant war, in Teilen auch ökumenisch zustande gekommen ist, dann aber nur für die römisch-katholische Tradition verbindlich in der Liturgie wurde. Das heißt, wenn Sie jetzt sonntags in die Kirche gehen, dann hören Sie Einheitsübersetzungen von 1980. Das ist das, was uns ins Ohr gegangen ist. Dass auch die Einheitsübersetzung von 1980 nicht ganz frei von Schwierigkeiten war, versteht sich, denn jede Übersetzung ist immer auch ein Kompromiss. Und zwar ein Kompromiss zwischen größtmöglicher Treue zu dem jeweiligen Urtext. Will man dessen Sprach- und Bildgestalt nachbilden, dann hätten Sie im Deutschen solche tollen Konstruktionen wie habend den Glauben, gehend sind wir der Auferstehung entgegen oder sowas in der Art. Also mit ganz vielen Partizipialkonstruktionen, so spricht kein Mensch. Oder wollen wir eben ein verständliches Deutsch haben, das auch unserem modernen Sprachgefühl entgegensteht? Da muss man Kompromisse schließen, das merken Sie. Man muss also, der Übersetzer muss tatsächlich üben zu ersetzen und muss versuchen, adäquate Lösungen zu finden. Und dazu kommt noch, dass manche Sache natürlich in unseren Ohren festgebrannt ist mit dazugehörenden theologischen und soziologischen Implikationen, und die aus den Ohren herauszukriegen, ist tatsächlich schwierig. Eine Stelle, mit der wir uns später noch befassen werden, ist die berühmte Maria und Martha Perikope aus dem Lukasevangelium. Und sie alle haben es im Ohr, dass Jesus die Martha scheinbar tadelt. Martha, Martha, Maria hat den besseren Teil erwählt, der soll ihr nicht genommen werden mit der Implikation, dass Hausarbeit auf keinen Fall so bedeutsam, wie wichtig ist, als das Lauschen zu Füßen des Herrn daselbst. Da steckt ja latent ein Tadel mit drin. Da hat die neue Einheitsübersetzung eine interessante Wendung genommen, die tatsächlich dann näher am Urtext ist, dazu aber später mehr. Jetzt haben wir die Einheitsübersetzung von 1980 gehabt, in vielen Teilen sprachlich gefällig, aber nicht unbedingt immer, wie soll ich sagen, äh, ja, den Text als solches repräsentierend. Man muss da also schon immer wieder mal, zumindest als Exeget, in den Urtext hineinschauen zu gucken, steht da wirklich das, was die Einheitsübersetzung so transportiert oder funktioniert der Urtext nicht möglicherweise komplett anders? Hat er ja vielleicht eine ganz andere Intention als das, was uns jetzt hier geschrieben steht? In der Liturgie kommt übrigens erschwerend hinzu, dass Sie, das merken Sie als Gottesdienstteilnehmerinnen und Teilnehmer gar nicht, manche Perikopen zusammengekürzt sind. Da fehlen Ihnen plötzlich eine ganze Reihe von Versen. Das war zum Beispiel letzten Sonntag so, in der ersten Lesung, da hören Sie ja von der Salbung Davids. Da werden aber die Brüder, die vorher gesalbt werden sollen, gar nicht erwähnt, die fallen aus. Das ist in diesem Fall finde ich es auch nicht ganz unproblematisch, dass man es einfach weggelassen hat. Bei manchen Stellen ist es schlicht und ergreifend sinnentstellend. Etwa wenn Sie aus dem Propheten Amos hören, du gehst auf wie die Morgenröte und man hat den Eindruck, das ist ein tolles Bild, der Verheißung da ist und schaut man in Amos, dann signalisiert der Kontext, es ist eine Gerichtsansage, wo man also quasi durch die Textauswahl von dem, was wir in der Kirche im Gottesdienst hören, einen ganz anderen Eindruck hat, als er eigentlich im Urtext hat. Das Problem ist ja, dass die Bibel nicht aus Versen besteht. Wir haben die Verse mal der Einfachheit halber der Zitierbarkeit da hineingebracht. Die Bibel ist erzählte Geschichte Gottes mit den Menschen in vielfältigen Gattungen und Formen. Da sind Geschichten drin, Gedichte, Berichte Briefe mit starken Argumentationsanteilen, Verheißungen, visionäre Texte und so weiter, Klagegebete, Bittgebete, Fluchgebete, all das, was das Menschen herzfähig ist hervorzubringen. Es sind Texte, die von Menschen in menschlicher Art verfasst worden sind, von denen Menschen gesagt haben, darin bringt sich aber genau dieses genuine Verhältnis Gottes zu den Menschen zum Ausdruck. Und von Generation zu Generation bis auf den heutigen Tag haben Menschen in diesen Schriften Trost, Halt, Wegweisung gefunden. Der Kanon, von dem wir reden, der ist auch nicht so vom Himmel gefallen. Es gibt noch nicht nichtmals einen christlichen Kanon, eine Bibel, auf die wir alle Christen geeinigt hätten. Wir haben mindestens drei einigermaßen einig, sind sich alle Christen, ich rede jetzt nur von den Christen, ich lasse die jüdischen älteren Geschwister jetzt mal draußen, dann wird es noch komplizierter werden. Einigermaßen einhelliger Ansicht sind wir, was das Neue Testament angeht, was den Umfang angeht, aber schon nicht die Anordnung. Denn in evangelischen Bibelausgaben stehen der Jakobusbrief und der Hebräerbrief vor der Offenbarung, weil Luther mit denen theologisch nicht so viel anfangen konnte. Da haben sie schon einen Unterschied. Schauen Sie ins Alte Testament, dann orientiert sich eine katholische Bibelausgabe am Umfang der griechischen Übersetzung Septuaginta. Ich betone, sie orientiert sich, weil auch wir da nicht alle Schriften aus der Septuaginta drin haben. Die orthodoxen Christen haben nämlich einige Schriften mehr aus der Septuaginta drin. Wir haben zwei Makabeerbrücher, die orthodoxen haben schon drei Makabeerbrücher, das Buch Esra und so weiter. Das finden Sie in orthodoxen Bibeln. Eine, hebräische, eine evangelische Bibelausgabe orientiert sich am Textumfang des Tanach, der hebräischen Bibel. Da finden Sie zum Beispiel das Buch Tobit nicht drin. Das heißt, wir haben, was das alte Testament angeht, allein schon vom Umfang drei unterschiedliche christliche Varianten. Muss man alles im Hinterkopf haben, denn diese Geschichten spielen ja gerade bei ökumenischen Bibelübersetzungen eine wichtige Rolle. Wenn Sie zum Beispiel in eine Buchhandlung gehen und Sie sehen da eine Bibelausgabe, da steht drauf, Bibel mit Apokryphen. Dann werden ganz viele ganz nervös, denn Apokryph hört sich ja schon so ein bisschen verrucht an und geheimnisvoll an. Dann denken, das kaufen wir jetzt mal, da stehen jetzt die geheimnisvollen Schriften drin. Dann werden sie zu Hause aufschlagen und werden ganz enttäuscht, dann haben sie eine Luther-Übersetzung mit katholischen Bibelumfang. Denn was ist in der evangelischen Kirche als Apokryph beschrieben, sind die alttestamentarischen Schriften, die wir in der katholischen Bibel sowieso drin haben. Also wenn ich das gerade einwerfen darf, ich habe ja Bibelmarathon mit vorbereitet, in einem siebenköpfigen Gremium, sechs evangelische Christen, unterschiedlicher Prägung und ich als Katholikin und die fingen ständig an von den Apokryphen zu reden und ich habe auch einen Moment gebraucht, bis ich begriffen habe, dass das, was die Apokryphen nennen, für mich nicht Apokryph ja. ist. Ähm, mal abgesehen davon, dass wir uns beim Bibelmarathon tatsächlich auf die Einheit, also zumindest auf die Reihenfolge der Einheitsübersetzung und den Umfang geeinigt haben. Das müssen Sie ausdiskutieren, ne? ja, das, das ist so einfach nicht. Ja, ja, ja. wohl, diese evangelischen Christen waren da sehr offen. Das ist gut, also aber es haben, muss besprochen werden zumindest, Ja, es ne? musste auch so nicht ja, besprochen werden. Ja, genau. Es gab auch äh, gerade im Oktober 2016, als alles geklärt war, gab es Anfragen von außen, ja. wo dann immer wieder kamen, jetzt haben wir doch die neue Lutherbibel, wir ihr müsst doch noch die neue Luther und so weiter und so fort. Und wir haben uns dann darauf geeinigt zu sagen, okay, Psalmen, Sprüche, machen wir nach Luther, alles andere ist Einheitsübersetzung, Umfang und Reihenfolge sowieso. Das war dann unser Kompromiss. Aber ähm, das war für mich auch total spannend, weil die, also die, nach, dann, aber da sind ja die Apokryphen. ich dachte mal, Apokryphi, das ist für mich äh, Thomas-Evangelium. Ja, ja, was genau, das, ist, drin das würden die evangelischen Christen als Pseudepigraphien bezeichnen. Also Apokryphe schriften sind für einen Katholiken, in meinem Fall speziell Spätschriften, die in neutestamentlicher Zeit oder darum herum entstanden sind, die aber nicht Eingang in den biblischen Kanon gefunden haben aus verschiedenen Gründen. Die bezeichnen wir als Apokryph. Die sind bei weitem nicht geheim und verborgen. Die werden auch nicht von der Kirche hinterrücks äh, unterm Tisch gehalten. Die können Sie in jeder Buchhandlung erwerben. Ich empfehle die wissenschaftliche Ausgabe von Schneemelcher. Nicht ganz billig, aber sehr umfangreich, wird auch immer äh, ab, äh, aktualisiert. Hervorragende Geschichten, die da drin stehen. Wirklich äh, sehr unterhaltsam, die zu lesen. Mit, mit großem Gewinn kann man denen folgen. Man merkt aber an der einen oder anderen Stelle, warum die nicht in der Bibel drinstehen. Es gibt zum Beispiel in den Kindheitsevangelien des Thomas hat Jesus ein bisschen Streit mit Kindern und dann kippen die Kinder immer tot um, zum Schluss werden die aber geheilt, da kann man sich vorstellen, das macht sich schlecht im Gottesdienst, wenn man solche Sachen äh, erzählt. Äh, also, ähm, wie gesagt, also Sie merken schon, wie man da entsprechend sich ents vereinbaren muss und solche Überlegungen führten eben 1980 respektive in der Planungszeit davor, dass die alte Einheitsübersetzung als ökumenisches Projekt de facto gescheitert war, wir dann aber eben eine Einheitsübersetzung für den deutschsprachigen Bereich hatten, der in der Liturgie verkündet wurde und den wir eben bis auf den heutigen Tag in unseren Gottesdiensten hören. Wie das mit so Übersetzungen ist, Sprache ist etwas Lebendiges, Sprache verändert sich und zumindest die Exegeten waren mit der Einheitsübersetzung von 1980 nicht immer so ganz zufrieden, sodass es nicht verwundert, dass irgendwann einmal der Wunsch aufkam, wir müssten doch die Einheitsübersetzung einer Revision unterziehen. Bei dieser neuen Einheitsübersetzung, die wir, von der wir jetzt sprechen, die 2016 das Licht der Welt erblickt hat, heißt Einheitsübersetzung aber nicht mehr das an Einheit, was die 1980er meinte. Wir reden hier nämlich nicht von einem ökumenischen Projekt, sondern jetzt geht es um eine einheitliche Übersetzung für die deutschsprachigen Bistümer, die dann auch irgendwann in der Liturgie verbindlich werden soll. Im Moment höre ich, dass es zum Advent 2018 der Fall sein soll. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt werden dann quasi manche Bibeltexte sich in unseren Ohren wirklich neu anhören. Wie kam es hier zum Zerwürfnis? Denn auch hier gab es ursprünglich das Anliegen, nochmal einen ökumenischen Anlauf zu nehmen, der dann aber sehr früh gescheitert ist. Hintergrund ist eine vatikanische Instruktion, Liturgiam Authenticam, die in vielen, vielerlei Hinsicht auch für unsere Liturgie schon prägend ist. Da geht es um die Übersetzungen äh, liturgischer Texte in die Muttersprachen, die sich möglichst am Wortlaut des lateinischen Originals äh, orientieren sollen. Äh, man hat ähm, verschiedentlich da auch schon, äh, ist das schon zu Schwierigkeiten geführt. Äh, wer sich zum Beispiel für Beerdigungsriten interessiert, wird feststellen, dass wir in den letzten zehn Jahren drei verschiedene Beerdigungsmanuale haben, weil das Alte Beerdigungsmanuale, was in den 90er Jahren, 80er Jahren, 70er Jahren gültig war, übersetzt worden ist und in der neuen Übersetzung tauchten, wir danken, wir bitten dich um die Ohren deiner Barmherzigkeit, also Sprachspiele, die im Lateinischen funktionieren, die im Deutschen gar nicht gehen. Man hat das sehr schnell wieder eingestampft, man hat also ein neues Manual herausgebracht, Liturgiam Authenticam bringt also in sich schon eine ganze Reihe von Schwierigkeiten mit. Zudem erbittet sich Rom natürlich aus, dass entsprechende Übersetzungen immer entsprechend approbiert werden und da haben die evangelischen Christen von vornherein gesagt, wir sind nicht die Büttel Roms, wir sind frei, wir sind evangelisch, sodass jetzt bei dieser Übersetzung die evangelischen Christen von vornherein nicht dabei waren, sie haben ja quasi zum Reformationsjahr auch eine eigene, neue, revidierte Luther-Übersetzung herausgebracht, die übrigens auch wieder allein aus Glauben drin stehen hat. Auch darüber hätte man sich sonst in äh, exegetischen Prozessen in der Tat streiten können. Was will denn jetzt die neue Einheitsübersetzung sein? Die Herausgeber oder die Auftraggeber der neuen Einheitsübersetzung sagt, wir wollen auf jeden Fall Verstehbarkeit erzielen. Das ist eines der großen Ziele der neuen Einheitsübersetzung, verstehbar zu sein. Gut, das wollte die alte Einheitsübersetzung auch auf ihre Weise, aber Sprache hat sich in einer gewissen Weise noch Sprachverständnis weiterentwickelt. Vor allen Dingen wollte man aber, und das ist vielleicht der einzige Gedankenfortschritt, der aber in, einem gewissen in einer gewissen Spannung zur Verstehbarkeit steht, Texttreue wiederherstellen. Man wollte sich näher am Urtext orientieren. Und das geht ähm, in einer ganzen Reihe, mit einer ganzen Reihe von Problemen einher. Man wollte nämlich die alten biblischen Sprachbilder neu zum Klingen bringen, auch bestimmte biblische Begriffe, die im Hebräischen zum Beispiel etwas anderes meinen, als sie im Deutschen suggerieren, neu herausbringen. Ein Werbeträger, mit dem die Herausgeber der neuen Einheitsübersetzung jetzt sehr stark pausieren gehen, ist ein Beispiel aus dem Buch des Propheten Jesaja. Da taucht im neunten Kapitel, glaube ich, die Jungfrau auf. Wir alle haben das im. Äh, bitte? Sieben. Da taucht äh, die Jungfrau auf. Wir alle haben das aus der Adventszeit im Ohr. Die Jungfrau wird ein Kind gebären. Das ist eine Lesung, die uns sehr klar im Ohr ist. Da steht im Hebräischen das Wörtchen Alma. Alma heißt aber, wörtlich übersetzt, die junge Frau. Damit ist im Prinzip eine junge Frau gemeint, die das Bar mitzwa fest noch nicht gefeiert hat, Wir also ein etwa zwölfjähriges Mädchen, so kann man sich das vorstellen. Dass ein zwölfjähriges Mädchen de facto auch eine Jungfrau ist, liegt auf der Hand. Das heißt, wir, wir lösen das Problem der Jungfräulichkeit Mariens beispielsweise oder das, was der Text insinuiert, mit einer solchen Übersetzung nicht, aber man Gibt jetzt vor, wir haben einen ganz großen gedanklichen Fortschritt gemacht, wir lassen das mit der Jungfrau hinter uns und reden jetzt von der jungen Frau. Problem: Die Septuaginta ersetzt das Alma schon mit Parthenos. Parthenos ist Jungfrau. Im Neuen Testament, im Lukasevangelium, wird Maria als Parthenos bezeichnet und nicht als junge Frau. Sie merken, worauf ich hinaus will. In der Werbung wird hier ein ganz großer gedanklicher und exegetischer Fortschritt suggeriert, der rein sprachlich, wenn man das Hebräische als Urtext annimmt, auch richtig ist, dass man dort von der jungen Frau spricht. Es löst nur überhaupt keins der exegetischen Probleme oder der theologischen Probleme oder Fragestellungen, die damit verbunden wären. Das ist etwas, was man auf einer anderen Ebene Eben auch noch beobachten kann, wenn zum Beispiel in der Apostelgeschichte, in der, im Römerbrief, die Apostolin Junia erwähnt wird. In der Einheitsübersetzung von 1980 ist die Junia noch ein Mann, Junias. In der Einheitsübersetzung von 2016 ist sie jetzt endlich eine Frau, Junia. Wie kommt man von dieser einen zu dieser anderen Variante? Wenn Sie eine wissenschaftliche Bibelausgabe zur Hand nehmen, zum Beispiel ein solches Werk, wie ich es hier habe, das ist der Nestle aland nicht die ganz aktuelle Auflage, die 28., sondern die 27., ist jetzt aber nicht so ganz tragisch, dann sehen Sie hier oben den griechischen Urtext, und zwar wie Nestle aland ihn als ursprünglich annehmen. Hier unten drunter, was so aussieht wie Fußnoten, ist der sogenannte textwissenschaftliche Apparat, wir haben ja ein grundlegendes Problem. Es gab, als Paulus und Konsorten die neutestamentlichen Texte verfasst haben, etwas Ähnliches könnte man jetzt auch zum Alten Testament sagen, als sie ihre Texte verfasst haben, gab es noch keine Computer. Man konnte noch nicht auf Disketten und Ähnliches speichern, sondern einer las vor und dann saßen in so einem Raum, einem Skriptorium, 10, 20 Skriptoren, die nach dem, was sie hörten, entsprechend mitschrieben. Sie kennen das noch aus dem Schulunterricht beim Thema Diktat. Man verhört sich mal, man verschreibt sich mal, manchmal genügt sogar ein einzelner Tintenklecks und ein Buchstabe verändert seine Form. Der griechische Buchstabe µ und der griechische Buchstabe kappa unterscheiden sich tatsächlich nur durch ein, durch ein kleines Strichlein. Es gibt eine ganz berühmte Stelle aus dem zweiten Korintherbrief im fünften Kapitel. Da finden wir das Wort ependysastei oder es kann auch heißen epeng Das eine heißt anziehen, das andere heißt ausziehen. Es ist tatsächlich nur ein Pünktchen an dem Buchstaben Nü, das zu einem Kapper macht. Was? Und wir haben zu beidem entsprechende Textvariante. Ne? Das, nur eins macht Sinn, aber das ist ein berühmtes Beispiel, weil man daran deutlich machen kann, wie kommt es zu solchen Textvarianten. Was, wenn einem der Skriptoren einfach nur ein kleiner Tropfen Tinte heruntergefallen ist? Oder wenn eine Fliege ihr Geschäft an einer richtigen Stelle verrichtet hat? Schwups, haben wir einen anderen Text der nächste Vorleser liest diesen Text vor und plötzlich haben wir eine Reihe, wo App eck drin style drinsteht. So können solche Varianten beispielsweise entstehen. Der Exeget muss jetzt, bevor er den Text auslegt, und das gilt für Übersetzer eben auch, zuerst einmal den Text sichern, das nennt man Textkritik, und er muss gucken, welche von den textkritischen Varianten, die ich hier zur Verfügung habe, ist denn die wahrscheinliche. Da gibt es eine Reihe von Regeln, die man anwenden kann, eine ist zum Beispiel die «Lectio Previo. Die, wahrscheinlich, die, die kürzere bekannte Lesart ist die wahrscheinlich ursprünglichere, weil wir Menschen die Tendenz haben, eher erklärend etwas hinzuzufügen, als etwas wegzulassen. Gerade wenn es um Texte geht, die den Anspruch haben, Gottes Wort zu sein, lässt man selten eher etwas weg, sondern er fügt eher etwas Erklärend hinzu. Eine andere Regel ist die Lectio Difficilior, die wahrscheinlich schwierigere Lesart. Die schwierigere Lesart ist die wahrscheinlich ursprünglichere, weil es eher eine Tendenz zur Vereinfachung geht und so weiter und so weiter. So muss man den Text sichern. Da finden wir jetzt tatsächlich im Römerbrief, in dem Grußteil hinten, einen Hinweis auf diese Person Junia. Aber es gibt auch eine Lesart Junias. Junias ist ein Männername, Junia wäre ein Frauenname. Problem ist, da vorne steht, oder da in dem Zusammenhang steht, er, Schrägstrich sie, ist hervorragend unter den Aposteln. Da hat man natürlich sich über Jahrhunderte hinweg gar nicht vorstellen können, dass eine Frau überhaupt Apostel gewesen sein kann. Also kann es nur Junias geheißen haben. Junia ist aber, Lectio difficilior in dem Sinne, ist also eigentlich ursprünglicher, Zudem wir in dem Grußteil eine ganze Reihe von Frauen ohnehin erwähnt haben, die immer auch als Paare erwähnt werden und die Junia wird auch mit einem Mann zusammen als Paar erwähnt. Man wird also tatsächlich von Junia sprechen müssen. Jetzt haben wir endlich in der Einheitsübersetzung von 2016 die Apostolin Junia stehen. Das ist neu. Das wird sie vom Hocker reißen, wenn sie das sonntags in der Kirche hören, denn da wird jetzt eine Apostolin erwähnt. Problem ist, was ist denn eine Apostel? Zumal in einem Römerbrief. Wir alle haben, wenn wir Apostel denken, denken wir an die zwölf Apostel, die Jesus ausgewählt hat. Und wir alle denken, das wäre jetzt ein furchtbar wichtiges Amt in der frühen Kirche gewesen. Allein der Aposteltitel war in der frühen Kirche gerade zur politischen Zeit noch gar nicht gefestigt, höchst unumstritten. Paulus muss darum kämpfen, überhaupt als Apostel im Sinne des Zwölferkreises anerkannt zu werden. Er wird in jedem Briefeingang geht er darauf ein und ringt mit seinen Gemeinden darum, ich bin wie sie, ich bin von Christus persönlich berufen. Was ist eine Apostolin? Was ist ein Apostel? Das heißt wortwörtlich übersetzt nur Botschafter oder Gesandter. Ja, er ist eine Verkünderin gewesen. Lukas weigert sich, Paulus Apostel zu nennen. In der Apostelgeschichte wird ja kein einziges Mal von Lukas als Apostel bezeichnet. Also auf der Apostolin Juli ist es schön, dass, endlich, dass die Juni endlich wieder Frau sein darf. Aber es hat kirchenrechtlich oder theologisch, trägt das jetzt nicht viel aus, da kann man jetzt nicht daraus entwickeln, dass Frauen in der frühen Kirche schon ganz wichtige Ämter gehabt haben, zumal wir in der paulinischen Zeit sind, wo entsprechende Institutionalisierungsprozesse noch gar nicht stattgefunden haben. Also es ist nicht nichts, aber es ist auch nicht das Feuerwerk, dass man uns glaubt, dass jetzt damit verbunden wäre. Aber Sie sehen, wie solche Änderungen jetzt quasi den neuesten Stand der exegetischen Forschung widerspiegeln und das ist als solches auch gut und richtig so. Das muss man als solches feststellen. Welche Textgrundlage hat man verwendet bei der neuen Einheitsübersetzung? Natürlich das Hebräische, in den, äh, ergänzt durch das äh, Griechische, wenn soweit wir soweit wie die Septuaginta haben, gerade bei den Teste, bei den äh, Apokryphen-Schriften des Alten testamentes in der Evangelischen Diktion, hat man ja nur einen griechischen Text. Im Neuen Testament ist es halt, man hat den Est alan text zugrunde gelegt, der als Mehrheitsmeinung in der Regel auch äh, anerkannt und gültig ist. Da haben wir nur die griechische Sprache. Also vielleicht nur kurz, das sind die beiden Herren, die sich zusammengesetzt ja. haben und überlegt ja. haben, äh, dieses Textwerke herauszugeben. Ja, wobei ja, die auch nacheinander gearbeitet haben. Genau, genau. Habe deswegen also. gibt es auch noch, ne, wobei hier ist es eben, also der, der äh, Herr Nestle hatte, es sind sogar zwei Herren, Eberhard und Erwin Nestle haben damit angefangen und dann haben irgendwann Barbara und Kurt Arland das mal fortgesetzt, deswegen nennt man das ja Nestle Arland. Wer sich für solche Sachen interessiert, es gibt aber auch noch die westcott Bibel und ähnliche griechische Neue testamente aus also dem englischsprachigen Bereich. Im deutschsprachigen Bereich ist es der sogenannte Nestle Arland, mit dem man da arbeitet, mittlerweile erschienen der 28. Auflage. Aber das ist jetzt schon, äh, das werde ich gleich im Test zum Schluss alles verlangen, ne, dass, okay, Sie ja. das, dass Sie das nur wissen. Ich habe gesagt, die, sagen, die hintere, hintere Reihe schreiben den Test. Die ne, hintere Reihe schreiben Test, also nestler Ahland, und ich werde nach der Auflagenhöhe fragen. Ja. Das, <lacht> ja, da ist die letzte Reihe plötzlich sehr aufmerksam. Ne. Das ist, <lacht> okay. Als Ziel geben die Herausgeber und die Übersetzer an, eine moderate Revision der Einheitsübersetzung vorzunehmen. Und das Wort moderat wird irgendwo dann auch zu einem Fangstrick, wie wir gleich sehen werden, weil es gibt nach meinem Dafürhalten, da bin ich schon ein wenig bei der Kritik äh, der neuen Einheitsübersetzung. Ich werde gleich ein paar positive Beispiele, aber auch ein paar kritische Elemente sagen. Äh, eine Kritik, die ich daran habe, ist, ähm, es hat eine ganze Reihe von Übersetzern gegeben, alt, renommierten Alt- und Neutestamentlern, die auch entsprechend namentlich im Anhang der Ausgabe des Bibelwerkes äh, genannt werden, die jeweils für einzelne Bücher zuständig waren. Der Auftrag war, jede Schrift einer moderaten Revision zu unterziehen. Manche haben den Schwerpunkt auf den Begriff Revision gelegt, wie zum Beispiel Erich Zenger, der das Psalmenbuch von der Pike auf neu übersetzt hat. Und das gehört wirklich, das muss ich sagen, zu dem wichtigsten und schönsten, was man in der neuen Einheitsübersetzung hat, dass die Psalmen in ihrem Sprachklang, in ihrer Sprachfarbe ganz neu klingen und sicherlich ursprünglicher, als es die alte Einheitsübersetzung war. Erich Zenger, ein ausgewiesener Fachmann, hat das tatsächlich von der Pike auf revisioniert. Manche Übersetzer sind aber hingegangen und haben das moderat, stärker betont und äh, haben gesagt, wir nehmen wirklich nur die größten Fehler heraus und korrigieren die, sodass wir Texte haben, die sich so gut wie gar nicht verändert haben. Eine der größten, wie soll ich sagen, ja, ich hätte beinahe gesagt Fehler oder Ärgernisse, ich sage wirklich Ärgernisse, die mir auffallen, wenn ich die neue Einheitsübersetzung in die Hand nehme, ist eine der berühmtesten Auferstehungsgeschichten, gerade weil wir in der römisch-katholischen Tradition ja auch mit dem Petrus eine besondere äh, Intention verbinden. Und das ist, äh, befindet sich eine Geschichte in, äh, im Johannesevangelium am Ende, äh, Kapitel 21, die Verse 15 bis äh, 19. Das ist die Begegnung des Auferstandenen am See von Tiberias mit Petrus. Ich fasse sie nur kurz zusammen und zwar in der Diktion, wie die alte, und leider auch die neue Einheitsübersetzung haben. Der Auferstandene kommt zu Petrus und fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Petrus antwortet, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, weide meine Schafe. Jesus fragt wieder, Petrus, liebst du mich? Herr, du weißt doch, dass ich dich liebe, weide meine Schafe. Ein drittes Mal fragt Jesus den Petrus, Petrus, liebst du mich? Jetzt wird Petrus traurig. Herr, ja, du weißt doch, dass ich dich liebe, beide meine Schafe. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich frage mich von Kindesbeinen an, ob die Auferstehung schwerhörig gemacht hat. Jesus sagt doch, Petrus sagt doch, ich liebe dich, wieso fragt er denn dreimal nach? Ist das ist doch irgendwie völlig unverständlich, völlig gaga. Tatsächlich transportiert der griechische Urtext eine ganz andere Komponente und Pointe, denn das Griechische kennt viele Worte für Liebe. Es kennt das Verb eron, eros, die körperliche, fleischliche Liebe, die kommt im Neuen Testament bemerkensweise nicht vor. Dann kennt sie das Wörtchen agapan, agape, die Nächstenliebe. Das kennen wir Christen. Allein nach Ostern müssen sie sich ja alle bei Wein und Käse den Nächsten lieben. Agape feiern. Und dann kennen wir das griechische Wort philein, da kommt viel, Theophil und so weiter. Ja. Das ist die Freundsein, die Freundschaft, die Philia, Freundschaft. Und der griechische Text macht folgendes, ich paraphrasiere jetzt in meiner Übersetzung. Der Auferstandene begegnet dem Petrus am See von Tiberias und er fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Petrus antwortet, Herr, du weißt, dass ich dein Freund bin. Jesus fragt nach Agapan und Petrus antwortet mit Philein. Beide meine Schafe. Wiederum fragt Jesus den Petrus, Petrus liebst du mich? Herr, du weißt, dass ich dein Freund bin. Weide meine Schafe. Beim dritten Mal fragt Jesus, Petrus, willst du mein Freund sein? Philein. Jetzt wird Petrus traurig und er sagt, Herr, du weißt, dass ich dein Freund bin. Plötzlich bekommt die Geschichte eine interessante Wendung. Plötzlich wird sie verständlich. Jesus verlangt von Petrus etwas, nämlich die Agape, die Nächstenliebe, etwas sehr Hohes. Und Petrus kann nur mit Freundschaft dienen. Freundschaft ist im Griechischen alles andere als nichts. Freundschaft ist mehr als Bruderschaft. Ist heute noch im Orient so. Wenn die zu sich sagen, ach Bruder, dann meinen die nicht ein besonders intensives Verwandtschaftsverhältnis. Wenn wir uns als Schwestern und Brüder anreden, ja, Jakob und Esau, Kain und Abel waren auch Brüder. Priester reden sich gerne als Mitbrüder an. Da weiß man nicht, ob das eine große Freundschaftserweis ist. Nein, Freundschaft ist viel mehr als Bruderschaft. Also Freund zu sein ist alles andere als nichts. Aber es ist eben nicht Agape. Das ist nicht die intensive Beziehung, die Jesus erfordert. Und Petrus kann es nicht erfüllen. Er will Freund sein, aber er kann nicht Agapan. Er kann Jesus nicht lieben. Be Jesus fragt nochmal nach. Petrus bestätigt es. Und im dritten Schritt kommt Jesus dem Petrus entgegen. Jesus fordert von Petrus nicht mehr, als er geben kann. Er nimmt das, was der Petrus oder wir ihm geben können und damit arbeitet. Jetzt wird aber auch klar, warum Jesus so häufig nachfragt und es wird klar, warum Petrus traurig wird, weil er erkennt, er kann den hohen Anspruch, den Jesus an ihn hat, so nicht bestätigen. Eine wunderbare Geschichte im Griechischen, die Fridolin Stier in seiner Übersetzung des Neuen Testamentes wunderbar nachbildet. Es geht im Deutschen, man kann die im Deutschen wunderbar nachbilden. In der alten Einheitsübersetzung haben sie, liebst du mich? Ja, du weißt, liebst du mich? Ja, sie fragt, was soll das? In der neuen Einheitsübersetzung haben liebst du mich? Ja, du weißt, liebst du Einfach übernommen. Warum? Wieso? Wir hätten jetzt die Chance gehabt, denn mit der neuen Einheitsübersetzung werden wir wieder 30, 40 Jahre leben. Der Übersetzer des Johannes-Evangeliums hat sich an dieser Stelle schlicht und ergreifend keine Mühe gegeben. Er hat die feine Nuance, die im Griechischen drinsteckt, die man im Deutschen leicht nachbilden kann, nicht herausgebracht. Und das ist, es tut mir leid, einer meiner größten Kritikpunkte an der neuen Einheitsübersetzung. Wir haben auf der einen Seite wunderbare, neu revisionierte Neuübersetzungen, wie bei den Psalmen, auf der anderen Seite fast abgeschrieben aus, dem, äh, aus der Einheitsübersetzung von 1980. Etwas, was in unseren Ohren gewohnt klingt, wo aber bessere Annäherungen möglich gewesen wären. Ein weiterer Kritikpunkt ist, die Übersetzer scheinen sich untereinander nicht verständigt zu haben. Manchmal gibt es Bezüge, intertextuelle Bezüge, aus dem Alten Testament ins Neue hinein sowieso, besser gesagt umgekehrt. Das Neue Testament zitiert das Alte. Manchmal hat man da gar nicht, die, die eindeutigen Bezüge sind in diesem Sinne gar nicht erkennbar. Da hätte man sich querschließen müssen. Wir haben aber selbst innerhalb des Neuen Testamentes hin und wieder Eigenzitate. Etwa wenn im zweiten Petrusbrief die Paulusbriefe schon erwähnt werden, hochinteressant wo man aber gar nicht den Eindruck hat, die Autoren oder die Übersetzer haben sich untereinander gar nicht verständigt. Da wäre also wirklich noch Luft nach oben gewesen, nach meinem Dafürhalten hätte man sich da lieber ein, zwei Jahre noch mehr Zeit lassen, sein, lassen sollen, um dann wirklich eine wirklich revisionierte Neuübersetzung, die auch die Töre nicht überfordert, im Sinne von moderat herausbringen zu können. Das ist schade, weil damit im Prinzip Intentionen des Urtextes, auch der feine Humor, den wir in neutestamentlichen Schriften haben, der in der Johannes Perikope ja drin ist, die hat ja so eine ganz sanfte, zarte Petruskritik drin, aber ohne, dass man dem Petrus jetzt falsch äh, wehtun wollte, weil da drin ja auch für uns eine Botschaft drin ist, auch wir können vielleicht dem hohen Anspruch Jesu nicht immer so genügen, wie es notwendig wäre, aber Jesus nimmt halt das, was wir ihm geben können und das ist auch gut, damit kann man auch schon heilig werden in diesem Sinne. Die kommt jetzt leider nicht heraus, das ist eine der größten Kritiken, die ich daran habe. Um diese Kritik jetzt mal durch etwas Positives zu konterkarieren, in der schon erwähnten Maria Mater Perikope, war in der alten Einheitsübersetzung immer schon ein Klops drin, der dann tatsächlich ja auch, zumindest im deutschsprachigen Bereich, zur entsprechenden ähm, ja, bis ins Soziale des Alltags hineingehenden Konnotationen hatten. Wenn etwa die Maria hervorgehoben und die Martha scheinbar getadelt wird, äh, indem es da heißt, Maria, äh, Martha, Martha, du machst dir viele Mühen, Maria äh, hat den besseren Teil erwählt, der soll ihr nicht genommen werden. Wer seinerzeit schon in den Urtext schaute, las dort, dass da nie besserer Teil steht, auch in keiner textkritischen Variante, sondern steht, Maria hat einen guten Teil erwählt. Und so steht es jetzt auch in der neuen Einheitsübersetzung drin. Gott sei Dank, denn einen guten Teil erwählt zu haben, bedeutet nicht zwingend einen Tadel für die fragende Martha. Denn es gibt eine zweite Geschichte über Maria und Martha im Neuen Testament im Johannesevangelium, die man in einer gewissen Weise als Relektür dieser Lukas Perikope lesen kann. Das ist die Heilung, des, das ist die Auferweckung des Lazarus. Da steht nämlich die Maria völlig fassungslos vor diesem Grab, in Tränen aufgelöst und die Martha, die offenkundig immer schon die tatkräftigere war, geht zu Jesus und sagt, jetzt mach was. Ne? Guck, dass du uns hier hilfst. Und dann fragt, äh, gibt es einen kleinen Dialog zwischen Martha und Jesus, äh, wo Jesus sagt, glaubst du, dass ich die Kraft habe, Tote zu erwecken? Ja, ich glaube das. Und dann kommt der Lazarus heraus. Gut, die Lazarus-Geschichte hat eine Reihe anderer Implikationen. Was ist das für eine Totenerweckung, wenn der schon verwest ist? Wie läuft der jetzt in der Welt herum? Also auch da kann man die Fragen stellen. Aber was Maria Martha, dieses Spiel zwischen diesen beiden Frauen angeht, Scheint in neutestamentlicher Zeit der Konsens zu bestehen. Martha, eine zupackende Frau, die mitten im Leben steht, die die Dinge in die Hand nimmt und Maria eher so, ja, so ein bisschen verhalten, ne, sitzt gerne zu Füßen, himmelt Jesus an, aber dann, wenn es zum Schwur kommt, hat sie eben nicht den Glauben. Wenn man beide Geschichten in Verbindung bringt, wird jetzt klar, warum Maria einen guten Teil erwählt hat, denn sie muss noch etwas lernen, was die Martha schon längst hat. Und das transportiert jetzt die neue Einheitsübersetzung viel schöner und besser als die alte Einheitsübersetzung, wo einfach die abgebügelt wird und sagt, die hat den besseren Teil erwählt, als wenn die Hausarbeit und die Sorge um den Gast und die Gastfreundschaft nichts wären. Das ist in der neuen Einheitsübersetzung zum Beispiel besser gemacht worden. Das heißt, im Unterschied zu dem Revisor der Johannesübersetzung hat sich der Revisor der Lukasübersetzung tatsächlich tiefergehend mit den, den Intentionen des Urtextes befasst. Eine der auffälligsten äh, Punkte innerhalb der äh, neuen Einheitsübersetzung von 2016 sind zwei Punkte, die ich besonders hervorheben möchte. Ein Punkt betrifft das, was die Lektorinnen und Lektoren unter Ihnen wahrscheinlich und hoffentlich ohnehin schon immer gemacht haben. Wenn Sie etwa Paulusbriefe verlesen haben, dann steht in den, in den Lektionaren oben drüber immer »Brüder«. Und da haben sie hoffentlich immer schon Brüder und Schwestern gelesen als Anrede. Hin und wieder kam das auch im Text vor. Und dann haben sie, ich habe zumindest immer empfohlen, dass sie auch dann schon Brüder und Schwestern lesen, wenn der Text es zulässt. An einigen wenigen Stellen ist von den Brüdern der Beschneidung die Rede. Da sind die Frauen leider wirklich draußen, Gott sei Dank. Da darf man nicht Brüder und Schwestern, muss man vorsichtig sein. Aber sie haben es hoffentlich nicht immer schon ersetzt. Ich glaube, nächste oder übernächste Woche ist der Professor Zabaschinski. Nächste Woche. nächste Woche ist der Professor Zabaschinski hier. Mit dem habe ich mich dann immer gestritten, wenn er mich gehört hat. Er hat gesagt, ja, aber die deutschen Bischöfe, Verbindlichkeit der Einheit zu übersetzen, da steht noch Brüder, muss man vorlesen. Da haben wir beide uns immer drüber gestritten. Er hat natürlich als Liturgierechter recht und ich finde, dass ich als Exeget recht habe. Und da die Exegeten, die Anarchen, äh, die Anarchisten unter den Theologen sind und für die Freiheit des Glaubens kämpfen, habe ich immer Brüder und Schwestern gelesen. Und da Wie recht ich damit hatte... Sehen Sie, dass in der neuen Einheitsübersetzung das griechische Adelphoi konsequent, da wo es der Text eben zulässt, mit Brüder und Schwestern oder Schwestern und Brüder übersetzt. Wir werden also in den zukünftigen Einheitsübersetzungen, die ab 2018 in der äh, Liturgie zu hören sein werden, konsequent dieses Brüder und Schwestern haben. Außer an den Stellen, wo es der Text eben auch dann nicht nahelegt, wo es dann tatsächlich textmäßig auch schlicht und ergreifend falsch wäre, weil es Schwestern der Beschneidung eben nicht geben kann. Das heißt, dass Adel Foy, das in seiner Intention bei Paulus immer schon inklusiv gedacht wurde, man hat sich halt im ersten Jahrhundert nicht die Gender Mainstreaming Theorie so zu eigen gemacht, wie wir es heute haben, das darf man denen auch nicht angreifen. Das ist ja ein moderner Gedanke, den wir haben. Aber natürlich müssen wir in einer Übersetzung die Intention des Textes treffen nicht nur die männliche Hälfte der Kirchenbesucher, die ja wahrscheinlich gar nicht die Hälfte bildet, sondern nur einen Bruchteil davon ansprechen, sondern die Brüder und Schwestern. Das ist also etwas, das man konsequent durchgezogen hat und Gott sei Dank durchgezogen hat, wobei ich an dieser Stelle sagen möchte, der Paulus selber macht das an einer Stelle übrigens schon bemerkenswerterweise im zweiten Korintherbrief im sechsten Kapitel. Zitiert er aus dem Buch Sachaja. Da steht bei Sachaja nur, die stehen nur Söhne und Paulus macht daraus schon die Hüjoi und Tygaterei, Hü die Söhne und Töchter. Paulus selbst nimmt sich also schon die Freiheit und löst das inklusive des Sachaja Textes auf in eine Doppelung, die im äh, alttestamentarischen Zitat so nicht drinsteht. Das war übrigens immer dem Professor Saberschinski gegenüber mein Argument, dass ich sagte, der macht es doch auch schon. Und wenn der es macht, dann dürfen wir das auch entsprechend anpassen. Also einer der bemerkenswertesten wichtigen Aspekte der neuen Einheitsübersetzung, die da ähm, äh, konsequent weitergeht. Eine andere wichtige Eigenschaft, die wahrscheinlich dem Hörer der Heiligen Schrift gar nicht so zu bewusst, dem Hörer wohlgemerkt, den Leserinnen und Lesern wird das schon zu Bewusstsein kommen, aber den Hörern zu Bewusstsein kommt, ist folgende Tatsache. Wir kennen den Gottesnamen im Alten Testament, den offenbarten Gottesnamen Yahweh. Nicht Yahweh, wie manche sagen, sondern Yahweh, da steht ein He, Hed. Ja? In der Septuaginta übersetzt mit wiedergegeben, transkribiert mit Yahweh. Dieser Gottesname wird von den Juden aus Ehrfurcht vor dem Gottesnamen nicht ausgesprochen. Die Juden lesen an dieser Stelle entweder selten Hashem, einfach nur der Name, in der Regel das Wörtchen Adonai. Adonai heißt auf Deutsch übersetzt Herr ist aber schon eine nicht ganz korrekte Übersetzung, denn Adonai ist eine Pluralform. Das fällt ohnehin auf, dass das Jüdische im Wesentlichen zwei Begriffe, außer Hashem, lassen wir jetzt mal draußen, zwei Begriffe für Gott kennt, nämlich Adonai und Elohim. Elohim ist auch eine Pluralform. Das heißt, die jüdische Rede von Gott, wo es ja um Dreifaltigkeit noch gar nicht geht, das ist eine christliche Interpretation, die jüdische Rede von Gott spricht schon von dem einen Gott in Pluralform. Gott ist Fülle. In einer hebräischen Bibelausgabe steht deshalb unter dem sogenannten Tetragramm, das Tetragramm bezeichnet die Buchstaben JHWH für Yahweh, in einer hebräischen Bibelausgabe steht unter diesem Tetragramm stehen die Punkte, die masoretischen Vokal Vokalisationspunkte für Adonai. Wenn man das in Anführungsstrichen falsch liest, kommt da Jehova raus. Daher kommt dieses Verständnis, dass man von Jehova redet. Die Juden aber nehmen das als Stichworthinweis und lesen immer dann, wenn das Tetra kommt, Tetragramm kommt, aus Ehrfurcht vor dem Gottesnamen, den sie eben auszusprechen nicht wagen, einfach Adonai. Jedem Juden ist klar, was da passiert. In unserem christlichen Sprachkontext taucht das Adonai auch auf, wenn wir im Glaubensbekenntnis sagen, wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus oder an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, oder wenn wir rufen Kyrie eleison, Herr erbarme dich, dann ist das immer eine Gottestitulatur, uns ist das also bekannt. Aber im Deutschen meint Herr etwas anderes als das hebräische Adonai, denn bei uns steckt auch ein patriarchalistisches Verhältnis mit. Oder es kann eine Höflichkeitsanrede sein, wie ich der Herr Kleine bin und so weiter und so weiter. Das reißt die Rede vom Herr können Sie mal eine Umfrage hier in Solingen machen, wer im kirchlichen Kontext, wenn der Herr hört, da eine Gottestitulatur mitdenkt. Ich glaube, dass der Prozentzahl derer, die das bejahen würden, relativ gering ist. Und ich vermute mal, wenn wir die Umfrage hier im Raum machen würden, dass das Ergebnis auch, eher, also jetzt haben Sie es gehört, ne? also für den Test wissen Sie Bescheid, Herr heißt Gott. Aber wenn ich Sie eingangs gefragt hätte, hätten Sie wahrscheinlich nur einige von Ihnen hätten diese Verbindung so gezogen. Die neue Einheitsübersetzung geht jetzt hin, und übersetzt konsequent da, wo bisher in der Einheitsübersetzung Yahweh stand, also der Gottesname J.H.W.H. im Hebräischen steht, Herr, und zwar in Kapitelchen geschrieben, um das im Schriftbild deutlich zu machen. Jetzt können sie Kapitelchen aber nicht vorlesen. Und der Bibeltext, Bibeltexte sind im Wesentlichen zur Verkündigung gedacht. Sie sollen neu gestaltet werden. Paulus sagt im Römerbrief, der Glaube kommt vom Hören wir sollen es durch die Ohren hören, ins Herz bekommen und dann in unser Leben hinein übersetzen. Kein Mensch hört Kapitelchen. Das funktioniert im Deutschen einfach nicht wie im Hebräischen, wo seit Menschen gedenken, das Adonai als Titulatur für Gott gedacht ist. Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert in meinen Augen noch nicht mal im Schriftbild. Ich lese zwar die Kapitelchen, aber welcher deutsche Bibelleser verbindet denn jetzt mit Herr den Umweg, Adonai, Yahweh? Man hätte es im Schriftbild nach meinem Dafürhalten besser machen können, wenn man das Jüdische adaptiert hätte und hätte die vier Buchstaben JHWH geschrieben und dann darunter, wie die masoretische Punktation, Herr, sind auch vier Buchstaben, hätte wunderbar funktioniert, wir hätten eine wunderbare Nähe zum Jüdischen gehabt, wir hätten die jüdische Idee transportiert und man hätte dann als deutscher, christlicher Leser, Leserin für sich entscheiden können, lese ich jetzt Herr oder lese ich Yahweh. Es kommt ja noch schlimmer. Adonai hat keinen Artikel. Im Deutschen steht da immer der Herr. Also, diese Idee finde ich vom Ansatz her gut gemeint. Aber gut gemeint ist leider nicht immer gut gemacht. Und hier finde ich, transportiert die neue Einheitsübersetzung etwas nicht konsequent zu Ende, weil uns dadurch das Verständnis für den Gottesnamen, dass der da steht, Yahweh, vollständig verloren geht. Was im jüdischen eben nicht so funktioniert, weil jeder weiß, Adonai ist Yahweh oder Hashem, der Name. Und im Schriftbild lese ich eben JHWH mit den Punkten von Adonai unten runter. Jetzt ist selbst im Schriftbild Yahweh verschwunden. Der taucht gar nicht, ist aber der Gottesname. Das ist einer der größten Kritikpunkte, die ich an dieser Einheit zu hatte. Auch hier glaube ich, hätte man, das Anliegen kann ich verstehen, man hätte dem Anliegen nach meinem Dafürhalten auch hier, Rechnung tragen können, etwa durch eine Lösung, wie ich sie gerade vorgeschlagen habe, die wäre vielleicht für unsere Augen gewöhnungsbedürftig gewesen, aber wie immer das mit solchen Stolpersteinen in biblischen Texten ist, die sind eben nicht so glatt. Das wiederum ist etwas, was ich an der neuen Einheitsübersetzung durchaus bemerkenswert finde, dass sie durch ihre größere Nähe zum ursprünglichen Text und zur ursprünglichen Sprachgestalt Manche Stolpersteine, die die Texte halt haben, auch manche Humorkomponente wieder etwas stärker in den Vordergrund treten lässt. Denn die Stolpersteine sind meistens genau das, worum es den Texten geht. Eine berühmte Erzählung, wo es jetzt weniger um einen sprachlichen Fortschritt in der neuen Einheitsübersetzung geht, aber eine berühmte Erzählung, äh, daran möchte ich das deutlich machen, Sie kennen das Gleichnis vom himmlischen Gastmahl, finden wir im Neuen Testament zweimal, im Lukas-Evangelium und im Matthäusevangelium. Im Lukas ist es so, dass der Hausherr seine Diener ausschickt an die, äh, zu den Vornehmen des Volkes, die haben alle irgendwelche fadenscheinigen Ausreden. Er ist traurig, er schickt seine Diener nochmal aus, sie sollen die Leute von den Hecken und Säulen hören, alle kommen, feiern ein Riesenfest, super. Klassisches Erstkommunion-Gleichnis, alle sind eingeladen. Wenn der Pfarrer oder die Pastoralreferentin, Gemeindereferent mal nicht aufpasst, dann nehmen die und gucken nicht genau nach, dann nehmen die versehentlich die Matthäus-Version. Da kann in der Erstkommunionfeier schon mal ein großes Hallo sein. Weil die Matthäus-Version folgendermaßen funktioniert. Da ist ein König, der schickt seine Diener aus, die vornehmen des Volkes einzuladen. Die haben aber die bekannten fadenscheinenden Gründe. Einige schlagen sogar die Diener tot. Wie es dazu kommt, keine Ahnung. Der König scheint nicht sonderlich beliebt zu sein. Jedenfalls ist der König zornig, führt Krieg gegen die Vornehmen des Volkes. Da ist die Stimmung bei einer Erstkommunion-Feier schon im Keller. Jetzt schickt er die Diener neu aus, die laden die von den Hecken und Zäunen an. Der Festsaal füllt sich. Da betritt der König den Raum und er sieht einen, der kein Hochzeitsgewand anhat. Warum hast du kein Hochzeitsgewand an? fragt er ihn. Er aber konnte keine Antwort geben. Daraufhin lässt der König ihn fesseln und dorthin werfen, wo Rollen und Zähneknirschen ist. Gut. An dieser Stelle merkt die Pastoralreferentin, der Gemeindereferent, irgendwie ist die Geschichte anders, als man sie kannte. Und manch einer in der Kirche wähnt sich jetzt hinauskomplementiert, denn diese Geschichte erzählt vieles, nur nicht die Komponente, alle sind da eingeladen. Das ist auch eine Geschichte, die löst in uns in der Regel Widerstand aus. Zu Recht, zu Recht. Wie kann das denn sein, dass der König diesen Armkerl jetzt rausschmeißt? Bei näherem Betrachten aber hat der Matthäus mit uns einen Schabernack getrieben. Denn erstens scheint das Problem nicht zu sein, dass der Mann kein Hochzeitsgewand anhat, sondern dass er keine Antwort auf die Frage des Königs hat, warum er denn keins anhat. Aber der Schabernack geschieht noch an einer anderen Stelle. Wann haben die anderen sich denn umgezogen? Denn als er die von den Hecken und Zäunen einlädt und wenn sie diese Szene vor ihrem inneren Auge mal re rekapitulieren lassen, dann äh, haben die modern gesprochen Männer an, sind ein paar Müllmänner drunter, manche haben noch, äh, sind noch verschwitzt oder gerade vom, äh, vom Herd weg, Köche, Hausfrauen, alles Mögliche sammelt sich da. Aber in Alltagskleidung halt, wie man halt so aussieht, wie man so rumläuft. In dem Moment, wo der Text sagt, warum hast du kein Hochzeitsgewand an, schwupp, sind die alle staatsgekleidet. Aber wann haben die sich umgezogen? Der Text insinuiert, spielt mit einem mythischen Stilmittel, der sogenannten Lakonie. Er lässt eine bewusste Leerstelle, die wir als Leserinnen und Hörer automatisch füllen. Und nimmt uns damit in den Text hinein. Sehr intelligent gemacht vom äh, Matthäus-Evangelisten. Und jetzt wird auch klar, warum das schwierig ist, dass er keine Antwort hat. Denn alle anderen waren immer schon festlich gekleidet. Die Matthäus-Version ist so eine allzeitbreit Geschichte. Das ist die Intention. Bei Lukas ist alle sind eingeladen. Die haben zwar völlig eine ähnliche Ausgangssituationen, aber zwei völlig unterschiedliche Stilrichtungen. Das sind diese Stolpersteine im Text, von denen ich die Rede. Über die, wo man stolpert, gucken Sie da genau hin. Warum haben Sie sich gerade wegen getan. Warum erregt dieser Text in Ihnen Widerstand? Denn genau da ist die entsprechende Sinnkomponente im Text. Das macht die neue Einheitsübersetzung besser, weil sie die Sprachbilder, die hebräischen, die altgriechischen Sprachbilder wieder nicht glatt schleift, wie das die Einheitsübersetzung von 1980 gemacht hat, sondern sie behält diese Sprachgestalt bei, die uns manchmal in unseren kulturellen Kontexten verstören oder irritieren mag, weil es nicht unbedingt unsere Kontexte sind. Aber wir sind in der Tat damit näher, an dem dran, was Jesus eigentlich wirklich sagen wollte, auch in seinen Gleichnissen oder die neutestamentlichen Autoren. Ja, was will Jesus zum Beispiel zu so einem Gleichnis vom guten Hirten sagen? Hören Sie auch in der Erstkommenden und Vorbereitung sehr häufig, meistens als Bußgleichnis, weil das Schaf böse ist. Ne? Das Schaf haut ja einfach ab. Aber hat der Hirte nicht genau deswegen Schäferhunde, weil Schafe halt so drauf sind, dass sie abhauen? Ist nicht eigentlich vielmehr der Hirte die zentrale Gestalt? Er hat nicht aufgepasst. Deswegen kriegt er auch Panik. Und so ist Gott. Wenn einer von uns sich dünner macht, dann denkt Gott, er hätte seine Aufsichtspflicht verletzt und der rennt hinter uns her. Plötzlich wird aus einem Bußgleichnis ein wunderbares Gleichnis der Liebe Gottes, vor dem wir weglaufen können, aber der ist hinter uns her, wie der Teufel hinter der arme sieht und der Teufel stellt sich plötzlich als der liebe Gott heraus. Ist doch viel wunderbarer, als so eine Geschichte ewig mit einem Druck zu erzählen. Ja, wir sind nur Schafe. Wir dürfen manchmal abhauen. Wir sind so drauf und der Hirte muss aufpassen, dass er seine Herde zusammenhält. In diesem Sinne lohnt es sich dann auch tatsächlich, den Psalm 23 neu zu lesen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir mangeln. Wie gesagt, aus dieser wunderbaren Psalmübersetzung von Erich Zenger, da wird Ihnen vieles dran bekannt werden, aber aus der finsteren Schlucht und dem tiefen Tal werden plötzlich ganz eigene Sprachbilder, die im Jüdischen, im Hebräischen viel ursprünglicher angelegt sind. Es ist keine Revolution in unseren Ohren, aber der Text lässt uns neu aufhorchen. Wenn das die neue Einheitsübersetzung zu Wege bringt, dass wir manche Texte in einem neuen Gewand hören und dadurch vielleicht wieder genauer hinhören, dann ist ein wichtiges Ziel der neuen Einheitsübersetzung erreicht. Hören werden wir sie wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch nicht, Ab 2018 soll sie dann verbindlich werden in den liturgischen Texten. Dann darf man sich neue Lektionare, Evangeliare und Messbücher und all das anschaffen. Einen persönlichen Skandal finde ich, dass man uns vor zwei Jahren ein Gotteslob offeriert hat, als Neuherausgabe, in dem Justament Psalmen zu einem großen Teil drinstehen. Und dieses Gotteslob wird nicht neu aufgelegt, weil man das, glaube ich, politisch keiner Gemeinde verkaufen kann. Ihr habt gerade alles neu angeschafft und müsst jetzt schon wieder neu anschaffen. Aber gerade im Gotteslob werden die meisten Menschen mit Bibeltexten konfrontiert werden, weil man zum Beispiel Psalmen singt. Das finde ich persönlich gelinde gesagt merkwürdig, dass man die Veröffentlichung eines so wichtigen Buches wie des Gotteslobes und die Veröffentlichung eines mindestens, wenn nicht noch wichtigeren Buches wie der Einheitsübersetzung nicht besser koordiniert hat. Man hätte mit dem Gotteslob doch jetzt auch noch gut zwei Jahre warten können, bis man die neuen Psalmen drin gehabt hätte. Es wäre kein Schade gewesen, so werden wir jetzt in einer neuen Einheitsübersetzung Psalmen haben, die wir im Gotteslob leider noch in der alten Einheitsübersetzung singen. Das ist in meinen Augen nicht klug gemacht gewesen, aber nehmen Sie die neue Einheitsübersetzung in die Hand, lesen Sie das Wort Gottes in neuem Gewand und was noch viel wichtiger ist, lesen Sie es nicht nur, sondern bringen Sie es ins Leben. Denn wenn eins nach wie vor gilt, ist der Satz aus dem Johannesevangelium aus dem Prolog, Kapitel 1, Vers 14. Das Wort Gottes ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Die Bibel ist für uns Christen kein Buch, sondern das, wo schwarze Buchstaben auf weißem Papier stehen. Die Bibel soll eingeschrieben sein in unsere Herzen, wie Paulus es im 2. Korintherbrief sagt. Und die Chance, das neu zu schreiben, die haben Sie jetzt. Lesen Sie die neue Einheitsübersetzung. Vielen Dank.